0: No es necesario ahondar en detalles sobre los beneficios físicos que otorga una rutina constante de ejercicio en la vida cotidiana. Más que una cuestión de estética corporal, el ejercicio es un requisito en el mantenimiento de nuestro cuerpo. Pero pocas veces nos concentramos en los beneficios mentales que nos trae la actividad física. Además de la liberación de endorfinas, ayuda a desahogar el estrés y la presión. El solo saber que realizamos algún beneficio nos llena de bienestar que no solo es interior. Si un individuo puede modificar su perspectiva de la vida con solo agregar el ejercicio a su rutina, ¿qué beneficios conseguiremos si toda una comunidad lo hace? Una población saludable y activa podría ayudar a potenciar sus valores y a ayudar en el desarrollo el entorno, lo cual podría impactar en aspectos como la educación, la seguridad y la cooperación vecinal. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre construir comunidad a través del deporte con la maestra Kenia Andrea Sánchez Cepeda, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con Apolinar Manzano Godínez, licenciado en Trabajo Social y entrenador del programa gubernamental de la Ciudad de México, Ponte Pila.
2: Ya estamos en cabina aquí desde la columna del Valle, ya lo saben, Vida Cotidiana, social en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad quiero agradecer a todas y todos el privilegio de su escucha para este programa. Miren, si nosotros hablamos de actividad física, si hablamos de deporte, siempre indistintamente lo vamos a vincular con bienestar. Con bienestar porque tiene que ver con nuestra salud física, con nuestra salud emocional y con muchas más variantes que inclusive nos llevan a cuestionarnos a comunicar. Y por qué no decirlo, a construir comunidad Y por eso hemos pensado que sería muy interesante reflexionar el día de hoy con, nuestras, con nuestra invitada e invitado acerca de cómo a través del deporte se construye comunidad Pero antes, si ustedes tienen alguna duda vinculada con esta temática O sugerencia de alguna otra problemática que podamos abordar Adelante, escuchen las diferentes formas de comunicación
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: ¿Ya escucharon? Los medios de comunicación están obviamente a su disposición para cualquier observación, cualquier duda. Vamos a iniciar y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Kenia Andrea Sánchez Cepeda. Kenia, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Ángeles? Mucho gusto y un saludo al auditorio. Ah, muchas
2: gracias. Qué bonito que lo saludes. <risa> Esto, este programa es para ellos y por ellos. Y por ellas también. Y tenemos también a licenciado Apolinar Manzano Godínez. Polo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Gracias, Ángeles. Este es un privilegio estar aquí de regreso a, a mi alma materna.
2: Claro que sí, Radio Unán, imagínense. No. Es un doble gusto y también para nosotros es un privilegio tenerlos aquí porque se nota es bien diferente cuando llega aquí a cabina alguien que es, que es Puma. Que cuando no lo es, siempre con gusto, ¿eh? pero con, con un poquito más de gusto. Nuestro programa es muy, muy, muy cortito. ¿Qué les parece si iniciamos y si ya arrancamos de lleno? Polo, Comparte con nuestro auditorio Hay personas que nos escuchan, son jóvenes Pero también amas de casa Universitarios, etcétera. ¿Qué es construir comunidad a través del deporte?
3: Eh, Ángeles, eh, Sequeña, perdón este, Buenos días eh, Si me lo permiten, yo creo que primero tenemos que hacer la diferencia Ahorita comentaba sobre lo que es actividad física Y lo que es el deporte Entendemos la actividad física como aquella actividad En donde gastamos más energía eh, Que cuando estamos acostados y estamos dormidos Un ejemplo Actividad física es cuando estás acostado y te levantas a prepararte un café, o vas al baño, o sales a caminar, o sales a andar en bicicleta, o sales con tu perro, o simplemente tomas la pelota y a echar la cascarita en la calle. Eso es una actividad física.
2: Todo movimiento que tenga que ver con el desarrollo de nuestras actividades cotidianas.
3: Así es, eso, puede ser una, eso es una actividad física. Pero el deporte va más allá de eso. El deporte es una actividad más estructurada, institucionalizada, en donde existen reglamentos, en donde hay competencia. Entonces esa es la diferencia, ¿no? puedes sacar, echar, hacer la casqueta en la calle, pero el fútbol, el, el deporte de fútbol ya es entrenar todos los días, utilizar un uniforme, saber que hay un reglamento, que son cinco contra cinco, que hay faltas, que hay hasta un intermediario que sirve quien el que, el que establece el reglamento y puede haber, este, hay competencia donde quieres a lo mejor eh, disminuir el tiempo eh, de lo que tú corres o pues tienes que meterle más goles al otro equipo, entonces esa es la diferencia básicamente. Y la manera para hacer comunidad a través del deporte es involucrando a las personas, a todos los actores que existen ahí. En eh, la Ciudad de México, bueno, es, principalmente hablo de la Ciudad de México pues donde vivimos, pues existen muchos espacios en donde las autoridades están recuperando para devolvérselos a la, a la, a la población o a la comunidad. Pero tenemos que involucrados en el sentido de darles uso y en el mantenimiento de los mismos. Hay una frase que dice que la seguridad la construimos todos y de esa manera tenemos que involucrar a las, a las partes para que hagan... Eh uso de ellos, pero ¿cómo vamos a usar ese tipo de espacios? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿No? ¿No? En donde hay un columpio, dos chicos que, que, que está diseñado para cierta edad, se esté subiendo un adulto, o donde es para hacer ejercicio, los adultos mayores están en otro uso, y además de eso, este, la frecuencia con la que se tiene que usar, eh, el mantenimiento, eh, podría ser como una extensión de tu casa, por así decirlo, el espacio en donde se van a, a desarrollar tus hijos y donde se van a desarrollar todos los miembros de la familia, porque si bien es cierto, la, las autoridades están recuperando esos espacios quienes estamos a cargo quienes vivimos en esos lugares somos nosotros como población uh -huh. y pensamos que, que las autoridades o el, de, el gobierno de, este, de la alcaldía o el gobierno local son los responsables de estar barriendo de estar cuidando cómo le das de ese uso entonces sí es una devolución que te, le tenemos que dar a cada una de las personas para que cuiden esos espacios
2: entonces Polo lo que tú señalas construir comunidad tiene mucho que ver con los actores. Tiene mucho que ver con estos saberes, con el espacio, es. que tiene que ver con pertenencia, porque finalmente te da identidad también estos, estos espacios con territorio. Y todos esos términos, cuando, cuando hablamos de nuestra disciplina, doctora Kenia, lo ubicamos como parte de lo social. Es. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el anclaje de lo social entonces
1: en esto que lo veo con lo que decía Polo, muy, muy... Un escenario ad hoc. Sí, exactamente. Eh, a mí me gustaría recuperar esto que señala eh, nuestro compañero, colega Polo, eh, cuando habla de que el deporte es un proceso estructurado, efectivamente, donde hay actores y esos actores... Eh, son de nuestro primer entorno, ¿no? Es decir, en el deporte, al ser un proceso estructurado, se monta perfectamente ese escenario ad hoc del que, del que tú hablas, eh, Ángeles, es la posibilidad de conformar grupo de mantener y de retejer o tejer relaciones en torno a, una, a un proceso que si bien es disciplinado tiene reglas y demás puede ser en algún momento con algún sentido competitivo también te permite relacionarte y tener una interacción positiva y ya efectivamente ligado al territorio como bien lo describe Polo de una manera muy muy clara eh, pues es también lo que te permite en esa actividad no al ser ese proceso estructural o sea, pensamos como estructurado en donde hay disciplina, hay reglas, hay límites, ¿no? Que es finalmente como es en nuestras casas, como es finalmente una corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. Y por eso es que todas las actividades deportivas, la práctica deportiva, inclusive el acondicionamiento físico, la activación física, aunque son diferentes efectivamente al deporte, nos permiten tener como otro chip. Como otro, otra posibilidad, ¿no? Tanto en la persona y también en la gran posibilidad, en la gran oportunidad que hay en la conformación de grupos, de la identidad, de la pertenencia. Y eso pues efectivamente te, te da otras eh, capacidades, otras habilidades y te dispone a trabajar otro tipo de cosas. Ya que lo señalas,
2: doctora, hay muchas ventajas. Eh, no solamente en el ámbito personal, ya lo decías tú, ¿no? La conformación de grupos y después en estos saberes que construyen comunidad. No, no tendríamos que hacerlo, pero es, es, vaya, es imprescindible que lo hagamos. Tú decías, licenciado Polo, estos espacios que pertenecen a la comunidad, que forman parte de la comunidad. No obstante, hablabas de la realidad, de una realidad que se da en la Ciudad de México. Voy a invitarles a las personas que nos escuchan también a ustedes a que vayamos a un material con datos, pero antes se va a quedar esta, esta pregunta para poder reflexionarla después de, de la infografía. ¿Cuáles son los retos todavía o los obstáculos o las limitantes que presenta nuestra ciudad en esto que no se hace sinergia con las autoridades y la población? Antes vamos a escuchar una infografía social. Infografía social.
0: El ejercicio físico es un arma efectiva contra la obesidad y una herramienta clave para prevenir enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes. Cada vez más médicos prescriben el deporte como la mejor terapia para tratar determinadas afecciones, pero estos beneficios se trasladan también a la salud mental. En palabras de la psicóloga clínica Patricia Sánchez Merino, socia cofundadora del centro TAP, tratamiento avanzado psicológico, el ejercicio físico mejora la función mental, la agilidad, la autonomía, la memoria, la imagen corporal y la sensación de bienestar, por lo que está indicado en cualquier momento y situación de la vida en la persona. La especialista destaca que algunos de los beneficios son reducir la sensación de estrés y aumentar la sensación de optimismo, euforia, y flexibilidad cognitiva. Se segregan endorfinas, que son las hormonas que, tras hacer ejercicio, provocan un gran bienestar. Ayuda a la autorregulación de manera que prácticamente reduce la intensidad de emociones como la ira, la agresividad, la ansiedad, y la depresión. Además, disminuye la sensación de fatiga, por lo que la persona se percibe más enérgica, con mayor capacidad de trabajo y descansa mejor. El ejercicio físico cumple diferentes funciones dependiendo de la edad. La psicóloga clínica indica que en el caso de los niños, la interacción de su cuerpo con el espacio contribuye a numerosos aprendizajes del ser humano, como la orientación espacial, la coordinación visomotora, etcétera. En el caso de las personas mayores, el deporte mejora la calidad de vida, previene la osteoporosis, incrementa la fuerza, flexibilidad y resistencia de los músculos y reduce el deterioro de estos por el paso de los años.
2: Ya regresamos de la infografía, estamos ya con una pregunta al aire para aquí, para el licenciado Polo, en cuanto a estos limitantes, obstáculos y retos que aún sigue presentando en muchos aspectos nuestra hermosa Ciudad de México.
3: Este, primero yo creo que la, la parte de los actores, eh, las personas, la, la gente que hace comunidad, eh, que no ha, tiene una cultura en donde ve el deporte como una actividad que no es tan importante como la escuela. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad del deporte y, y el deporte tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana Si bien es cierto cuando tú te levantas Tienes incorporada eh, la estructura de tu día Te levantas, me baño, desayuno, voy a la escuela El deporte tiene que ser parte de esa, de, de esa vida cotidiana Lo tendrías que tener incorporada a tu vida Y decir, es tan importante salir y, y, e ir a la escuela Y rezar de trabajar como hacer deporte A ese nivel tiene que estar el deporte Y siempre pensando que el deporte es para un beneficio El principal es, es, es el nuestro, no es el propio que te tiene beneficios psicológicos, que tiene emociones físicos, sociales y que el deporte no necesariamente tiene que ser para que tú seas un deportista o un atleta de alto rendimiento en tarde o temprano, en, en un momento de tu vida te va a servir para algo para que se lo repliques con tus hijos, para que no prevenga problemas de obesidad para que baje, disminuya los problemas del estrés está comprobado que hay dos efectos primordiales o, o, o efectivos que genera el deporte. Mejora el rendimiento académico y disminuye los problemas familiares. Eso es un hecho. La, el Departamento de Antidrogas de, de Naciones Unidas dice que lo atractivo que hace el deporte también lo hace a las drogas y a las conductas anómalas, lo que es el placer, eh, la adrenalina, la excitación, la alegría. Entonces, por eso es importante que incorporemos a nuestra vida cotidiana, o nuestro estilo de vida el deporte para anticiparnos a aquellas actividades que pueden generarnos también este tipo de sensaciones, o de placeres, o de emociones, de pensamientos.
2: Qué bonito que así sea. Sin embargo, doctora, me parece que me parece que aún en los primeros niveles educativos, con nuestra población de niñas y niños. No se ve el deporte como esta configuración que ustedes nos están compartiendo tan bonito con el público. Ah, sí, sí, sí. Se sigue viendo como una actividad completamente física, como una actividad obligada y aislada, como... Sí. Ya ni decir lo que complementaria,
1: ¿cierto? Sí, falta mucho, falta mucho y yo eh, vincularía un poco mi comentario con algunas críticas, por ejemplo, cuando se enuncia la reforma educativa que solamente se ha quedado en un tema laboral, ¿no? O sea, me parece que parte de la reforma educativa tiene que posicionar a la, a la, al deporte y a la, al arte como unas dimensiones eh, realmente importantes al nivel de comprensión de lectura, al nivel de las Compre matemáticas. Transversales, o transversales, ¿no? ¿no? Pero de, de inicio, como tú dices, ¿no? En educación básica, que no, re, reconceptualizar estas políticas eh, educativas que han segmentado las dimensiones cognitivas del ser humano, porque efectivamente también a través del deporte hay un desarrollo cognitivo, hay un desarrollo emocional, hay, hay una producción química saludable, como decía el colega Polo, pero además te permite tener estas disposiciones o estas habilidades en colectivo que es lo que también me parece muy interesante, ¿no? Si bien es cierto hay algunas prácticas deportivas que son como más en aislado, como los maratones, ¿no? pero si tú te das cuenta, o sea, bueno, una persona puede fijarse metas, ¿no? O sea, su meta de cuánto tiempo hago en un maratón, pero la sola experiencia de vivir ya en un colectivo que tiene esas mismas y ese mismo interés y, es, es, y ligado al espacio público es enorme. Entonces creo que sí nos falta mucho y hay y pues un llamado, ¿verdad? A que, a que podamos realmente exigir que la verdadera reforma educativa Tiene que ver con eso y no tiene que ver con otras cosas, ¿no?
3: Yo me iré a otros espacios también este, Tuve la, la fortuna de trabajar en el sistema penitenciario nueve años jef, Ser jefe de trabajo social en el sistema penitenciario y Hace una semana en otra estación de radio me preguntaban que Cómo se tomaba en cuenta el deporte en estos centros penitenciarios Y yo le comentaba que existe precis efectivamente la misma situación que afuera hay personas o hay que están en tratamiento en, para su reinserción social en donde forzosamente quieren que la escuela sea la columna vertebral de ese tratamiento uh -huh. y no tendría que ser así, hay chicos que tienen otras características, otras necesidades, hay muchos chicos que fueron estuvieron en el intento de ser de, de alto rendimiento y la columna vertebral de su tratamiento podrá ser el deporte. Y eso podría ser en otras esferas, ¿no? En también la, en la rehabilitación de personas con adicciones, uh -huh. en, en, en chicos con problemas de conducta, en las escuelas primarias. Y me parece que tendría que ser cada uno de estos programas eh, individualizados, eh, diseñados justo a la medida de cada una de las personas.
2: Por supuesto. Pero además de, esos, de eso que tú nos comentas en cuanto al plano personal, miren cuántas experiencias pocas, pero conocemos, y muy gratificantes, cuando hablamos de comunidad, de lo social, grupos de personas que, a partir del deporte, van van generando estas cohesiones con otros miembros, inclusive hasta de otros espacios, ¿no? Y esto se va haciendo como, como regional, ¿no? De repente decimos, ah, los representativos de Coyoacán. Ah, bueno, pues para ser el representativo de Coyoacán es porque antes, todas las colonias, ¿no? Que integran Coyoacán, tuvo que haber también esas sinergias, ¿no? Es algo muy bonito. Miren, el programa es muy cortitito, y me gustaría que pudiéramos ya iniciar con la recta final, con dos experiencias que yo sé que ustedes tienen bien bonitas. Una con Polo, en cuanto a la experiencia con atletas de alto rendimiento, y la segunda con un centro maravilloso que tiene ahí la UNAM, a partir de la Escuela Nacional de Trabajo Social, un centro de de investigación, de extensión, de sociodeportivas, le llaman así, de investigación sociodeportiva, ¿les parece? Iniciamos.
3: Pues sí, la propuesta es la siguiente, eh trabajo social, el deporte en la formación de datos de rendimiento me parece que es una oportunidad un espacio fértil para todos los trabajadores sociales entonces mi justificación o mi argumento está basado en existe psicología del deporte pedagogía del deporte uh -huh. y si en otros eh, ambientes como lo comentaba ahorita en el penitenciario en el académico trabajamos de manera integral multi e interdisciplinaria y alguna vez hasta transdisciplinaria con estos con estos eh, eh, compañeros uh -huh. de otras profesiones también el deporte me parece que el trabajo social tiene mucho que aportar se trabaja lo psicológico lo Nutrió lo, lo, lo médico, lo físico, lo táctico, lo técnico, lo estratégico con los deportistas Pero hace falta un experto en la parte social Y si el trabajo social ha demostrado que en todos estos ámbitos de educación, de rehabilitación, de formación, de reinserción Da el ancho para trabajar lo social Me parece que en el ámbito del deporte de alto rendimiento el trabajo social tiene mucho que dar
2: Tú estás, por lo que, por lo que señalas, tú estás trabajando en, con, con, estos, con estos chicos, chicas ¿Qué sientes tú que distingue tu participación? ¿Qué es tú, lo que tú dices? Esto me compete y no, no lo puede realizar otra persona y no porque no tenga la capacidad, sino porque no es parte de su disciplina.
3: Me parece que tenemos la capacidad, como bien dice Kenia, de hacer equipo de hacer grupo. Eso es indudable. no. Todo, toda la experiencia que te da trabajar en el, el grupo y que las devoluciones que te puede dar el grupo en el trabajo individual, me parece que no lo pueden hacer los demás este... Los, el entrenador por sí solo, un entrenador que no tenga una formación en trabajo social ¿no?
2: Y bueno, esto es lo que él percibe y por supuesto que le creemos Pero antes, si ustedes tienen alguna duda vinculada con esta temática O sugerencia de alguna otra problemática que podamos abordar Adelante, escuchen las diferentes formas de comunicación
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, Comunicación ENTS.
2: Maestra, platícanos entonces de esta iniciativa de la escuela, que me parece que es de la Escuela de Trabajo Social, platícanos cómo surge y cómo, cómo se maneja.
1: Sí, pues es una excelente iniciativa yo creo que tiene que ver con un modelo de universidad de, que se conoce como modelo de tipo 2, es decir una universidad que camine hacia la transdisciplina, ¿no? El Centro de, de Investigación y Estudios Sociodeportivos eh, justo lo que trata de, de vincular son las experiencias como las del colega Egresado Polo, ¿no? Que son gente ya como trabajadora social en el campo profesional que está trabajando en el ámbito eh, recreativo y deportivo pero con estas eh, experiencias que inclusive pues a la sistematización pueden eh, efectivamente formar metodología, modelos de intervención, ¿no? A través de eh, el deporte, ¿no? A mí se me hace muy interesante esta parte que señala del trabajo social con los deportistas, con las y los deportistas y bueno, en el centro también tenemos ahí un programa interesante que es el programa Aspira, que es con deportistas eh, representativos de varias escuelas y facultades que son chicas, chicos de alto rendimiento, que son deportistas representativos de la universidad y que con ellos pretendemos que eh, su pasión deportiva, uh -huh. su pasión por el deporte y la disciplina que están estudiando se fusionen y podamos hacer ya sea proyectos de investigación con ellos o proyectos de servicio social que fusionen su pasión por el deporte y la disciplina que estén eh, estudiando, ¿no? En formación para poder empezar como a, a hacer uh, un, una incubadora, ¿no? De claro. proyectos que tenga que ver con con esto, ¿no? Porque efectivamente, ¿quién sabe más eh, que el que ha llevado, ha incorporado en su vida el deporte, ¿no? Eh, y, y bueno, que está formando o formándose en una disciplina científica los chicos y las chicas lo dicen ángeles es decir este el, a ellos el deporte los ha ayudado les ha ayudado a mantenerse también con buenas notas son, son chicas y chicos con excelentes notas no eh, que han incorporado la disciplina deportiva al estudio no y eso también me parece muy interesante y me parece que podemos ahí formar un semillero de proyectos de investigación o proyectos de vinculación con la sociedad muy interesantes entonces estamos en esa etapa
2: Ay, pues muchas felicidades. Qué, de verdad, qué proyecto tan interesante, qué bueno que haya sido la Escuela de Trabajo Social quien lo está impulsando, quien lo, quien lo pensó, porque estoy segura que esto que tú dices, que este semillero, estoy segura que en pocos años, este, pues el... Digamos, el espectro de actuación no será solamente la universidad. Estaremos haciendo comunidad también con diferentes sociedades. Polo, algún mensaje que queramos compartir con nuestro auditorio a propósito de todo lo que reflexionamos el día de hoy como para ir cerrando.
3: Pues, gracias eh, al auditorio también. este Me parece, repito, trabajo social. Tenemos que comenzar a explorar nuevos espacios. Tenemos mucho que dar. El deporte es nada más uno de, de estos tantos espacios donde podemos nosotros contribuir en la construcción de conocimiento y en la transformación de la realidad. ¿no?
2: y a mí me gustó mucho si, si, si podemos terminar nuevamente con estas frases que Polo nos comentó hace rato que me motivaron tanto, sí. dejemos de lado el sedentarismo dejemos de lado todo lo que implica para nuestra salud en prejuicio de nuestra salud el que no tengamos actividad física pero nos comentaste varios elementos Polo que tienen que ver con que cuando nosotros no solamente nos activamos sino hacemos deporte como disciplina esto de la felicidad, repítelo para que quienes nos escuchan, tienen niños en casa tienen jóvenes, también personas mayores, que no está de más que estemos este, involucrados, todos los beneficios.
3: Comentaba que el atractivo que te genera el deporte también lo hacen las drogas o algunas otras actividades o conductas anómalas. Estas actividades, bueno, estas sensaciones, placeres, emociones que son la adrenalina, el placer, eh, la excitación, eh, todas estas este, emociones, sensaciones positivas te lo genera el deporte. Entonces, este, es importante que identifiquemos la etapa en la que están nuestros hijos para que no los forcemos también a, a hacer deportes de alto rendimiento. En la primera infancia los niños lo que quieren es divertirse, hasta los seis años. Ya posteriormente van a ir identificando qué deporte les gusta, Y después en la adolescencia pues ya pueden entrenar más en forma, ¿no? Más como lo hablamos, más estructurado. Entonces vamos a dejar a los niños que sean niños si fomentarles el deporte y cargarles las responsabilidades conforme ellos los vayan, la exigencia de su mismo rendimiento desenvolvimiento lo vaya pidiendo y nada más nosotros ser padres que los guían no y no, no somos entrenadores no somos porristas somos nada más papás que podemos ir guiando a los a nuestros hijos sobre el camino que, que ellos que que ellos han elegido no en ese sentido
2: y que implica también una disciplina familiar finalmente, ¿Sí? De verdad que conocemos personas que este apuestan al acompañamiento de estas niñas y niños y bueno, pues sí tienen que destinar a veces tres o, o, o dos tardes a la semana para este acompañamiento, ¿Cierto, Polo? Sí, en ese
3: sentido también mi propuesta está hablar de la familia deportista, es aquella familia que ha incorporado a su estilo de vida, el estilo de vida del miembro que, que practica el deporte de alto rendimiento, sí, como existe una familia alcohólica que se involucra en el estilo de vida de la persona que consume, de esta misma manera existe, formar o contribuir los trabajadores sociales en la formación de familias deportistas.
2: Bueno, pues ya, ya estamos motivados, yo ya me motivé <risa> <risa> apostar a apostar a otro estilo también de familia. Eh, me gustaría mucho que antes de concluir entonces, obviamente agradecerles, licenciado Polo, doctora Kenia, de verdad, fue un placer escucharles hablar de todas las... Las ventajas y beneficios que tiene el deporte, ¿no? Y cómo hacemos comunidad, pero desde primero desde el plano personal, ¿no? Cómo emerge, cómo trasciende a lo familiar, después a lo comunitario. Eh, doctora, ¿será posible que puedas compartir algún uh, correo electrónico, alguna página? Esta, este centro está en, en Ciudad Universitaria, en Campus Ciudad Universitaria. Y sé que como Centro de Estudios e Investigación Requiere pues de personas que estén interesadas Porque de cualquier disciplina puede tener cabida este Para poder participar
1: Promuévelo Sí, claro, claro que sí está eh, situado este centro A un costado de la alberca universitaria En circuito universitario es El referente máximo es la alberca olímpica universitaria Frente a, a la Facultad de Arquitectura Y bueno, eh, como teléfonos tenemos el 5622 6622 eh, extensión 37475, y pues ahorita no hay un correo específico del CSOD, pero me podrían escribir a mí. Eh, mi correo electrónico es andrea .kenia .comunidad .unam MX, Y pues estamos a sus órdenes para que podamos construir algo eh, juntos, sobre todo en sistematizar estas experiencias positivas, como de, decía Polo.
2: Y bueno, pues si alguien quiere conocer más acerca de lo que realizan en el centro, visiten, ¿no? Está muy, muy, pues, muy bien ubicado, ¿no? ¿Horarios, pues, por la mañana hasta la tarde? Sí,
1: eh, estamos básicamente en la tarde, son tres días por ahorita, martes, jueves, y sábados por la mañana, martes y jueves de 4 a 8 y sábados de 10 de la mañana a 14 horas, 2 de la tarde. Podemos aprovechar muy bien el sábado que ya hay menos menos este, actividades
2: ya comprometidas pues me despido, no sin antes agradecer a quienes hacen de verdad posible este programa a nuestro productor Miguel Alvarado por supuesto en la información Carolina Cortés y Jorge Herrera, Miguel Ángel Ferrini gracias, Araceli y Borca y obviamente a Mónica Escobar que también hacen posible este programa, yo soy Ángeles Casillas y me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión